1: In Normalzeiten sind rund 25.000 Verkehrsflugzeuge im Einsatz, absolvieren jeden Tag rund 100.000 Flüge und befördern täglich 6 Millionen Passagiere. 90 Prozent davon stehen derzeit still, schätzt die Weltluftfahrtorganisation IATA. Parkplätze für Flugzeuge sind deshalb ein begehrtes Gut. Tausende Flugzeuge rund um den Globus parken am Vorfeld, auf Startbahnen, auf exotischen Flugplätzen, schön geschlichtet in Reihe und Glied. Auch hier in Wien, am Flughafen in Schwächert. Können Flugzeuge einfach geparkt werden, wie ein Auto? Oder benötigt es dazu besondere Vorkehrungen? Um Antworten auf meine Fragen zu bekommen, treffe ich Jens Ritter. Er ist Chief Operating Officer und Teil des erweiterten Vorstands von Austrian Airlines. Herr Ritter, was macht der Chief Operating Officer normalerweise?
0: Ich bin verantwortlich für die Operation bei Austrian Airlines. Das geht über die gesamte Technik, die Wartung der Flugzeuge, Bereitstellung der Flugzeuge, das gesamte Training von den Flugbegleitern, von Piloten, die gesamte operative Steuerung, welcher Pilot und welche Flugbegleiterin muss zu welchem Zeitpunkt auf welchen Flug gehen, wohin fliegen wir, welche Flugzeuge nutzen wir dazu, wie tauschen wir die Flugzeuge ab. Und dann die, natürlich die Personalführung von den ganzen Piloten und so auch die, die gesamte Ground Operation ist dabei. Das heißt Stationen, der Check-In-Bereich, Ticketing und die Abfertigung auf dem Vorfeld. Dazu begleitend haben wir ein ganz großes Augenmerk auf die Safety und auf die Compliance. Ich bin dafür verantwortlich, dass die Vorschriften eingehalten werden und dass wir diesen Compliant auch gegenüberstehen.
1: Jetzt ist das Gegenteil von Operating der Fall? Viele Flugzeuge stehen am Boden. Was ist das eigentlich für ein Gefühl, für den Flugbetrieb zuständig zu sein und jetzt geparkte Flugzeuge verwalten zu müssen?
0: Ganz offen zu sein, es macht einen unendlich traurig zu sehen, dass nahezu alle Flugzeuge hier ordentlich aufgereiht auf dem Vorfeld stehen. Und das, wofür man eigentlich Tag ein, Tag aus arbeitet gemeinschaftlich mit allen Kolleginnen und Kollegen aus den operativen Bereichen, dass das momentan zum Erliegen gekommen ist. Nicht durch Fehlentscheidungen, nicht durch Missmanagement, nicht durch Konkurrenz, sondern durch ein Virus. Und das bedrückt uns sehr, aber bei aller, aller Traurigkeit, die dort herrscht, richten wir auch den Blick nach vorne, denn es wird weitergehen. Wir werden damit umgehen können und es wird wieder geflogen werden. Wann das ist und welchem Umfang, das ist natürlich offen. Da hätten wir gerne eine Glaskugel, um da reinzugucken. Aber wir bereiten uns darauf vor.
1: Manche Flugzeuge sind hier unterwegs für die Rückholungsflüge von Österreichern aus dem Ausland. Manche fliegen Fracht, zum Beispiel von China nach Österreich. Wie viele Flugzeuge parken denn derzeit am Vorfeld hier in Schwächert?
0: Wir haben im Vorfeld parken momentan 64 Flugzeuge, die wir äh, dorthin gestellt haben. Wir haben weitere acht Flugzeuge in der äh, Maintenance, in der, in der Überholung, das war sowieso geplant. Und zwölf Flugzeuge sind gerade für die gesamten eben von Ihnen genannten Cargoflüge und aber auch für die Rückkehrflugzeuge, äh, Rückkehrflüge vorgesehen.
1: Können wir vielleicht jetzt aufs Vorfeld gemeinsam hinausgehen und ja. Sie können mir ein bisschen erklären, was man denn tun muss, damit ein Flugzeug geparkt werden kann? Gerne. Herr Ritter, wir stehen jetzt am Vorfeld, sehen hier sehr viele Flugzeuge geparkt, was muss denn eigentlich gemacht werden, was ist vorzubereiten, damit man ein Flugzeug überhaupt parken kann? Also
0: das Wichtigste ist, dass alle Öffnungen abgedeckt werden von dem Flugzeug, das sind die Triebwerke, das sind die Geschwindigkeitsmesser und auch alle anderen Öffnungen der Flugzeuge. Das ist im Wesentlichen, dass ein Flugzeug dann erstmal stehen bleiben kann.
1: Müssen die Flugzeuge eigentlich in einer bestimmten Reihenfolge der Ordnung geparkt werden? Weil wenn sie eines brauchen, werden sie nicht zuerst sieben andere wegschieben wollen. Das ist richtig. Hier bei dem momentan Stopp der Operation am Wiener
0: Flughafen haben wir uns natürlich ein genaues Konzept gemeinschaftlich mit dem Wiener Flughafen überlegt, in welcher Schachtelung wir die Flugzeuge abstellen. Weil in der Tat ist es so, wenn ich das Flugzeug bildlich gesprochen aus der letzten Ecke rausholen muss, das wäre nicht klug, wenn wir das so machen würden. Also wir haben uns hier eine genaue Reihenfolge überlegt, um möglichst schnell wieder auch in eine Operation einsteigen zu können, wenn der Bedarf wieder
1: besteht. Jetzt. Sind ja für diese ganzen Vorkehrungen zum Parken bestimmte Arbeitsschritte notwendig? Wie viele Leute, wie viel Mann, Frau arbeiten denn daran? Ja, wir messen das immer in Mannstunden ja, und dann kann man immer
0: darauf äh, rechnen, wie viele äh, Kolleginnen und Kollegen daran arbeiten. Aber um ein Flugzeug, ein Albers 320 zum Beispiel, in ein Parking einzufügen, brauchen wir ca. 130 bis 150 Mannstunden. Das wären jetzt zum Beispiel 15 Mann, dann 10 Stunden. Das, so könnte man das an einem Tag schaffen. Normalerweise machen wir das über zwei, drei Schichten hinweg mit ca. 8 bis 10 Leuten.
1: Lässt sich in irgendeiner Form beziffern, was das Parken kostet? Das lässt sich bestimmt beziffern, aber da habe ich jetzt keinen genauen Überblick dazu. Oder etwas weiter gefragt, lässt sich beziffern, was das überhaupt kostet, diese Flugzeuge in Schuss zu halten?
0: Wie gesagt, also wenn die erstmal im Parken sind, das kostet ungefähr 150 Mannstunden. Während des Parkens brauchen wir pro Woche circa noch 20 Stunden, um die Flugzeuge auch während des Parkens zu betreuen. Und wenn wir wieder losfliegen sollten, bräuchten wir noch mal ca. 150 Mannstunden, um die Flugzeuge wieder fit zu machen. Also es ist
1: eigentlich auch das Nichtfliegen ein beträchtlicher Aufwand.
0: Absolut, wir legen auch einen ganz großen Wert darauf, dass unsere Flugzeuge genauso gut in Schuss sind und gewartet werden, als wenn sie in der Operation werden, damit wir jederzeit, wenn der Bedarf wieder es zulässt und wenn die Lust der Menschen wieder zum Reisen anfängt, dass wir dann bereit sind zu fliegen.
1: Können wir vielleicht jetzt zu einem Flugzeug gehen und uns in, im Detail ein bisschen anschauen, ja. welche Öffnungen Sie denn hier verschließen müssen, was mit den Bremsen passiert, was mit Kerosin passiert etc.?
0: Das können wir gerne machen.
1: Zu welchem Flugzeug gehen wir jetzt?
0: Wir gehen jetzt hier zu einem Airbus A319.
1: Optisch schaut er jetzt einmal so aus, als ob noch gar nichts passiert ist. Täuscht das? Wenn man
0: vorne Richtung Spitze des Flugzeugs schaut und wenn wir da kurz hingehen, da sehen wir schon die angesprochenen Verdeckungen der Öffnen, die sogenannten Covers, die wir hier haben. Für den Static-Port, hier für den Höhenmesser, da sehen wir, darunter sind normalerweise kleine Bohrungen, um den Luftdruck zu messen. Das wurde jetzt ordentlich verdeckt, damit hier keine Insekten in diese Löcher reingehen. Genauso wie die Geschwindigkeitsmesser hier am vorderen Rumpf des Flugzeuges, aus Redundanzgründen sind hier zwei angebracht. Der Static 1 und Static 2 zur Geschwindigkeitsmessung sind alles mit Covers bedeckt. Genauso wie auch der Temperaturfühler, der die True Air Temperature misst, ist auch, ähm, hier sind viele Löcher drin, ist auch bedeckt, damit hier kein Schmutz oder irgendwelche andere Dinge in diese Öffnung da, da versetzen. Groß und prominent natürlich die Triebwerksöffnung, die hier komplett geschlossen sind, damit keine, keine Äste
1: oder Vögel oder anderer Unrat äh, sich dort ansammelt. Kann man etwas vereinfacht sagen, im Wesentlichen geht es darum, dass einfach nichts in Bauteile des Flugzeugs hineinkommt, wo es nicht hinein darf, weil sonst jede Messung etc. verfälscht wird?
0: Absolut. Dass sich Dinge in Öffnungen verborgen haben, die dort nicht hingehört haben und dann zu falschen Anzeigen im Cockpit geführt haben, hat schon zu Flugzeugabstürzen geführt. Und da gehen wir natürlich präventiv vor, sobald ein Flugzeug bei der Ausdrehen oder auch bei anderen Fluglinien länger als 48 Stunden steht, werden diese Öffnungen alle verdeckt.
1: Gibt es da eigentlich Vorschriften vom Hersteller oder bestimmt die Fluglinie selbst, was sie hier tut?
0: Jeder Hersteller sagt, das sind seine Vorgaben, die müssen auch eingehalten werden. Jeder Airline hat die Freiheit, diese Netze noch enger zu spannen, was wir in vielen Teilen auch machen. Es ist von Flugzeug zu Flugzeug unterschiedlich, aber aufgrund der Erfahrung, die wir auch sammeln, gehen wir oft über das Maß der Hersteller heraus und sind wir da natürlich auf der sicheren Seite, aufgrund der Erfahrung, die wir dort sammeln.
1: Wozu zum Beispiel gehen Sie weiter?
0: Also wir machen zum Beispiel ein verfrühtes Parking. Also schon früher gehen wir mit den Covers ran, nicht erst nach 48 Stunden, wir machen das öfters schon früher. Wir gucken uns auch schon früher die Treibstoffmenge an und stellen auch das sicher, dass wir frühzeitig genug getankt haben, falls es doch zu größeren Stürmen kommt, dass unsere Flugzeuge da sicher geparkt sind. Das heißt, Sie müssen tanken, damit das Flugzeug genug Gewicht hat? Das ist richtig. Wir haben momentan alle Flugzeuge bei Austin Airlines so getankt, dass wir Winde bis zu 100 Kilometer pro Stunde ohne Probleme bestehen können, dass die Flugzeuge sich nicht verrücken. Durch den hohen Wind brauchen sie ein Mindestmaß an Gewicht,
1: damit dies nicht passiert. Jetzt habe ich gelesen, es muss auch deswegen Kerosin in den Tank sein, damit die Dichtungen nicht austrocknen. Stimmt das?
0: Dazu ist ein Mindestmaß notwendig, das ist richtig, aber das wäre jetzt nicht notwendig, dass extra so viel getankt wird.
1: Jetzt hängt überall dort, was Sie vorher beschrieben haben, auf den diversen Messfühlern, Remove Before Flight drauf. Das ist, damit ja nicht übersehen wird, es wieder herunterzutun, wenn Sie wieder losfliegen.
0: Absolut, es hätte genau den gleichen Effekt, äh, als wenn sich jetzt dort irgendein Unrat drin verbergen würde. Diese Instrumente äh, wären dann auch verdeckt und äh, würden genau das gleiche anzeigen, nämlich eine Fehlanzeige. Und das müssen wir unbedingt vermeiden, dass wir bevor wir das Flugzeug wieder in Operation nehmen, dass wir diese Covers wieder frei machen, dass wir die Instrumente freilegen und natürlich auch deren Funktionalität testen.
1: Intern höre ich, wird das Ganze verhüterlis genannt. Ja, das habe ich auch schon gehört. Ein Thema, das wir vielleicht noch besprechen sollten, sind die Reifen. Kann das Flugzeug unbeschränkt einfach so stehen oder kriegt dann der Reifen nicht quasi eine Art Delle dort, wo er zu lange steht?
0: Das kommt darauf an, wie lange wir das Flugzeug hier stehen lassen. Grundsätzlich kann man ein Flugzeug, ohne es großartig zu bewegen, bis zu drei Monaten stehen lassen. Allerdings werden wir da zwischendurch auch die Flugzeuge aufbocken, um genau zu schauen, was passiert am Fahrwerk, wie sieht es bei den Bremsen aus und natürlich auch die Reifen. Auf die müssen wir einem ganz besonderen Augenmerk halten. Heißt das, dass die Flugzeuge hin und wieder auch bewegt werden? Das kann vorkommen, muss es aber nicht sein. Das durch Aufbocken kann man das vermeiden, dass wir die Flugzeuge bewegen, aber voraussichtlich werden wir das eine oder andere Flugzeug sowieso bewegen, um Modifikationen oder andere ähm, Wartungsereignisse in der Halle
1: durchzuführen. Müssen die Triebwerke wenn diese Parksituation doch über vielleicht zwei, drei Monate dauert, dazwischen auch einmal gestartet werden, im Leerlauf laufen oder können die einfach auf ewig abgedeckt stehen?
0: Also auf ewig nicht, aber bis zu drei Monate können sie erstmal abgedeckt hier stehen. Und danach sind natürlich Inspektionen notwendig, um die Triebwerke sicherzustellen, bevor wir sie anlassen, dass sie frei von jedem Schaden sind. Und bevor dann ein Testflug durchgeführt werden müsste, werden die natürlich hochgefahren und getestet,
1: dass die Leistungsfähigkeit auch gewährleistet ist. Das heißt, die Dauer des Parkens, der Zwangspause ist schon sehr entscheidend? Absolut. Wir wären froh,
0: wenn wir nicht länger als 90 Tage unsere Flotte parken müssen. Aber auch wenn es länger dauert, wir sind dafür vorbereitet. Wir haben genug Personal, um unsere Flugzeuge fit zu halten.
1: Kann man salopp sagen, wenn es aber länger dauert, dann wird es automatisch auch teurer, weil dann müssen Sie die Triebwerke zum Beispiel starten?
0: Ja, die Triebwerke sind die eine Sache. Wir werden uns dann andere Dinge überlegen, ob wir die nicht sogar auch abhängen. Oder wir müssen dann auch wahrscheinlich die Flugzeuge versiegeln, damit auch der Innenraum geschützter ist. Nach 90 Tagen greifen nochmal ganz andere Wartungsereignisse, um das Flugzeug länger stillzulegen.
1: Geflogen werden muss das Flugzeug aber nicht innerhalb von drei Monaten, weil auch das geistert ja immer wieder auch in Medien und Social Media herum, dass Flugzeuge geflogen werden müssen.
0: Das ist nicht notwendig. Also es kommt auch da immer wieder sehr auf den Flugzeugtyp drauf an. Generell müssen zum Beispiel der Airbus muss 90 Tage nicht geflogen werden. Das ist nicht notwendig. Es kommt natürlich auf die Wartung an während der 90 Tage, wie intensiv man das Flugzeug begleitet und pflegt. Ähm, da kann man
1: den Flug dann auch vermeiden. Das heißt, eine bestimmte, schon entscheidende Grenze sind drei Monate?
0: Richtig, drei Monate ist eine entscheidende Grenze. Danach würden wir die Flugzeuge länger parken oder sogar storen. Das würde dann bis zu einem Jahr gehen oder dann kommt das nächste Intervall über ein Jahr.
1: Ist die Ungewissheit, dass man eigentlich nicht weiß, wie lange das Ganze dauert, das größte Problem?
0: Sehr gut erkannt. Das ist, glaube ich, in allen Bereichen die größte Herausforderung, der wir gerade begegnen. Wann zieht der Flugverkehr wieder an? Wie viele Maschinen brauchen wir zum Zeitpunkt X? Wann brauchen wir das geschulte Personal etc.? Das ist die ganz große Ungewissheit in der gesamten Industrie, aber wahrscheinlich nicht nur in der Industrie, sondern in der gesamten Wirtschaft momentan, was uns sehr ja Kopfschmerzen bereitet. Allerdings, wir sind dafür vorbereitet. Wir werden da von heute auf morgen schauen und werden die Situation analysieren,
1: und sind zuversichtlich, wenn es denn losgeht, dass wir dann auch startbereit sind. Jetzt haben wir sehr viel darüber geredet, wie das Flugzeug quasi konserviert wird. Was ist jetzt notwendig, damit Sie dieses Flugzeug, die A319, vor der wir stehen, wieder in die Luft bringen?
0: Ja, ganz ähnliche Tätigkeiten wie auch beim Parken. Wir werden natürlich alle Abdeckungen wieder entfernen. Wir werden die Reifen testen, wir werden die Bremsen testen, wir werden die Hilfsubine starten, wir werden ähm, die Triebwerke natürlich starten. Ähm, wir werden die Hydraulikflüssigkeiten prüfen auf Test, auf Gängigkeit. Wir werden alle alle Ruder und alle, alle Klappen, die werden hydraulisch bewegt und, und getestet. Die ganzen Funktionstests im Cockpit werden durchgeführt, Software-Updates werden gefahren etc.
1: Sie selbst sind der Pilot. Vertrauen Sie Ihnen das alles dann?
0: Zu 100 Prozent. Ich bin überzeugt davon, dass wir mit der Qualifikation, die wir hier bei Austrian Airlines haben, mit der jahrelangen Erfahrung, mit der Sorgfältigkeit, mit der Qualität und mit dem Engagement unserer Mitarbeiter, dass wir da ein sehr, sehr zuverlässiges Flugzeug wieder in die Operation zurückgeben.
1: Und wie lange dauert das alles, was Sie jetzt geschildert haben? Vom Testen der Hydraulik über die Bremsen etc. Wie lange dauert das?
0: Wir gehen davon aus, bei dem Airbus A320, der Hersteller sagt ca. 120 Stunden. Wir werden uns da ein bisschen mehr Zeit nehmen, ca. 150 Stunden werden wir benötigen, um das Flugzeug dann wieder in Betrieb nehmen zu können.
1: Also einparken dauert ungefähr gleich lange wie ausparken. So ist es. Und einmotten, davon reden wir noch gar nicht.
0: Da wollen wir nicht drüber reden und auch nicht dran denken, aber
1: vorbereitet werden wir auch dafür. Haben Sie intern eine Zeit, auf diese sich im Moment konzentrieren oder ist das völlig unabwegbar? Es ist wirklich unabwegbar.
0: Wir sind uns sehr sicher, dass wir in diesem Jahr den gewohnten Flugverkehr in dem Aufkommen nicht wieder begegnen werden. Wir sind aber schon optimistisch, dass wir 20, 30, 40 oder 50 Prozent unserer Maschinen dieses Jahr wieder in die Luft bekommen werden. Nicht mehr? Wir hoffen auch sehr, dass es mehr ist, aber wir wollen da ja lieber auf der sicheren Seite sein.
1: Wir lassen uns gerne von dem Positiven überraschen. Ja, vielen Dank, Herr Ritter, für Ihre Zeit. Sehr so also funktioniert das Parken von Flugzeugen. Ungeplant beschert hat uns die Corona-Krise immer wieder die Möglichkeit, jetzt rasch neue Themen zu behandeln und ihnen ins Haus zu liefern. Besonders die vorige Folge über die Krisenflieger hat vielen von Ihnen sehr gefallen. Danke. Wir bleiben dran, bitte Sie auch. Und vergessen Sie Ihr Feedback, Ihre Wünsche, Ihre Anregungen nicht. Sie erreichen uns per Mail unter flightcast.outlook.com
0: Das war die heutige Folge von Flightcast. Bleiben Sie dran. Demnächst geht es weiter mit spannenden Themen rund um die Luftfahrt. Dann wird von einer gescheitert vor Takeoff